0: Da ist so die Folge 174 der Medienkuh, eine wirklich
1: historische Folge. Hallo, Herr Ames. Hallo, Herr Körber. Historisch eigentlich nur aus einem Grund. Ist jetzt so die, die ich will noch nicht sagen Einweihung, es ist noch so die Kaltpremiere von dem Landesstudio Bayern der Medienkuh. Ich sitze aber schon an meinem Schreibtisch, an dem ich dann hoffentlich in Zukunft immer sitzen kann. Das letzte Mal war da einfach noch kein Internet, da musste ich noch ein Loch in die Wand buddeln und, und alles mögliche machen. Aber jetzt sind wir mit Funknetz verbunden. Ich hoffe, das hält sich jetzt 90 Minuten lang.
0: Top modern, aber das meinte ich gar nicht. Ähm, historische Folge, weil es natürlich die Folge 1 nach dem historischen 7 zu 1 Sieg Deutschlands über Brasilien ist, aber ihre Geschichte war auch okay. Klar. Ja. Ah,
1: 7 zu 1. Das ist, äh, 1 ist das Subwoofer, 7 sind die Boxen, ne? Äh,
0: genau, richtig. Und jetzt, jetzt überlegen Sie mal. Folge 174. 174. Wie ging gestern das Spiel aus? 1 zu 7. Und wir sind auf dem Weg zum vierten Weltmeistertitel. Wenn das kein Zeichen ist, Freunde, es ist alles genau getimed, ich sag's euch. Nächsten Sonntag Weltmeister, zack, danke, tschüss, bumm, aus Arrivederci, Holland, Brasilien, zack. Tschüss.
1: Gut, wenn Sie das sagen, dann wird's stimmen. Bestimmt, ja.
0: Medienkuh, Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen Mit Kevin Korber Ganz genau richtig Dominik Hammels Hallo Und diesen Themen
1: Stilbruch Pilawa verrückt sich selbst Hals- und Beinbruch Thomas Videoarchiv geht auf Sendung Quotenbruch Ciao hoch, Hä? Und Zusammenbruch RTL 2 News außer Kontrolle ja
0: kommt mir die RTL2 News kam mir am letzten Freitag so ein bisschen vor wie diese Folge heute <lacht> weil ähm, ich schlecht schlecht vorbereitet und vom Blatt abgelesen ähm, schlecht vorbereitet ja und mal wieder durch uns natürlich total st stümperhaft wir machen alles falsch mal wieder in Folge 174 die Weltmeisterfolge weil ich nämlich vor der Sendung mal wieder gegessen habe und auch während der Sendung was esse
1: hm. Und? Ja, ich musste diesmal vor der Sendung auch noch schnell was essen. Ich hatte auch länger nichts mehr. Wir
0: gefuttert. wissen ja, dass das grundverkehrt ist vor ähm, Sendungen, also vor Audioaufzeichnungen. Ne? Das ist richtig. Aber ich habe mir hier mit Studentenfutter, weil, halte ich mich heute über Wasser. Und die mhm. haben mich vorhin gefragt, ob ich die Rosinen esse. Ja. Ich esse die Ros nur die Rosinen, den Rest werfe ich weg.
1: Das habe ich gemacht, als ich acht war. Also mhm. von
0: daher. Aber ich bin ja in der Entwicklung generell ein bisschen zurückgeblieben. Und deshalb ähm, esse ich erst die Rosinen raus. Nein, tatsächlich, ähm, erst die Rosinen, dann den Rest.
1: Warum? Wie, wie essen Sie Studentenfutter? Ich esse vom Studentenfutter normalerweise fast alles. Mhm. Mittlerweile esse ich ja sogar Macadamianüsse. Von daher, ich, ich bin immer froh, wenn Rosinen drin sind. Es gibt genügend Leute, die keine essen. Mhm. Und finde ich auch dann immer so eine erfrischende Note zwischendrin, ne? Ach. Ja, ist halt das Süßeste in der Mischung, ne?
0: Das war unser Service-Teil der heutigen Folge. Und jetzt geht's richtig <lacht> los, bitteschön. Die letzten Nüsse aus dem Mund, also, ja, egal.
1: Ist so, ist so ein bisschen ekliger, glaube ich. Moment.
0: Geh weg vom Mikro, ist höflicher, ne?
1: <lacht> Schon?
0: Bin gleich soweit. Also okay, wir haben ja Zeit, Sie haben ja einen Termin. Kinders, das ist das Problem jetzt einfach daran, dass wir auch die Sommerpause durch sind, ne? Da muss auch so dünner Content einfach mal für eine Kuh reichen, hm. Aber das kriegen wir schon hin. Jörg Pilawa, hey, es gibt Neuigkeiten von Jörg Pilawa. Ähm, was macht er eigentlich im Moment, nachdem er bei Quiz-Duell ja, ich will nicht sagen untergegangen ist, äh, eigentlich im Gegenteil. Er hat geglänzt, er hat äh, die Menschen verzaubert mit einer sehr sympathischen Art, mit Pannen umzugehen und vor allem mit Spontanität.
1: Hm? Ah, Spontanität. Ja, aber das hat er beim Quizduell ja wirklich gut gemacht, Liebe. muss man ganz klar sagen. Und es gibt ja jetzt, glaube ich, noch gar keine offizielle Meldung, ob
0: ähm, das Quizduell im Fernsehen fortgesetzt wird oder nicht. Aber Jörg Pilawa ist ja generell, womit verbindet man Jörg Pilawa, wenn man den Namen hört? Klar, mit
1: Quizformaten. Früher. Ich hätte jetzt auf sein, auf sein Kinderhörbuch getippt, aber Quizformat ist auch okay.
0: Das wird er ja demnächst vorstellen. Äh, früher vielleicht noch mit seiner Talkshow in Sat 1, aber die ist sehr weit weg gefühlt. Ist die schon mindestens 30, 40 Jahre, ist es schon vergangen. Und äh, Jörg Pilawa wird jetzt eine neue Sendung erhalten, und zwar in der ARD, nachdem er ja äh, mal wieder gewechselt ist, vom ZDF jetzt wieder ins Erste. Und es wird, große Quizfrage an euch, na, was?
1: Eine Ratesendung.
0: Ja, man nennt es auch modern ähm, Quiz. Ein quiz wird mhm. Nennt sich allerdings, vielleicht vom Titel her etwas ungewöhnlich, Quiz-Onkel TV.
1: Okay, also das ist ja schon so ein bisschen selbstironisch, muss man ja. Das erkennt ja dann doch der der Ironie meter ganz schnell.
0: Ähm, Moment, ich gucke kurz. A8 ah, von zehn Böhmermanns. Hm. Mhm. Schlägt ziemlich weit aus. Auf jeden Fall, Jörg Pilawa wird dieses Format moderieren ab August, im August soll die Premiere sein, da geht's los. Über das Format selbst ist noch gar nicht so viel bekannt, aber das ist natürlich für uns jetzt auch ein schöner Aufhänger zu rätseln, was verbirgt sich hinter diesem Begriff. Und es geht vermutlich auch auf seine Aussage, die er irgendwann mal vor ein paar Jahren getätigt hat, zurück, dass ähm, er ja jetzt schon auch so lange diese Formate macht. Und er wahrscheinlich mit 50 dann endgültig in die Fernsehgeschichte eingehen wird, wird als der Quiz-Onkel Deutschlands. Ne? Ähm, wahrscheinlich macht er sich den Platz noch so ein bisschen, teilte sich den mit Günter Jauch, würde ich fairerweise schon sagen. Aber. Ähm mich wundert es äh, aufgrund des Formattitels Quiz Onkel TV. Das ist ja entweder ähm, Regionalfernsehsender, die, die keine andere Idee haben. Da hängen wir einfach noch tv hin dran und dann ich das Format. Oder aber ein eigener Sender auf Astra Digital, der auf Programmplatz 950 neben äh, Bibel TV daher dümpelt. Ne? Ist auf jeden Fall untypisch für, äh, für die ARD, für einen öffentlich-rechtlichen Sender, dieses Quiz Onkel TV.
1: Klingt seltsam, das stimmt. Also vielleicht wird das irgendwas allumfassendes. Vielleicht ist es auch nicht nur eine Sendung. Vielleicht gibt es ja verschiedene Quizformate. Oder natürlich schon mit, mit Hintergrund auf die URL,
0: quizonkel.tv. Vielleicht doch was Interaktives wieder. Man hat sich von Quizduell getrennt, weil es nicht lief. Vielleicht hinter den Kulissen, technischer Natur. Und sagt jetzt, hier Jörg Pilawa spielt einfach mal unplugged. Und äh, wir machen das mit unserer eigenen Technik, die dann nicht funktioniert im richtigen Moment. So könnte ich es mir vorstellen. Ich gucke mal kurz hm. auf quizonkel.tv, ob da schon irgendwas hinterlegt Hab ist. Habe ich gerade. Strato. Habe ich gerade. <lacht>
1: genau. Deswegen Und äh, bei Duell genauso.
0: Ja, aber da machen wir einfach Deswegen. mal Also Nein, wir machen es natürlich nicht, Denig. weil man es nicht äh, öffentlich bekannt geben darf, glaube ich. Es gibt da irgendeine rechtliche Regel Regelung. Äh, ich gucke jetzt nicht in der Denik nach,
1: äh, Gut, dann machen Sie das nicht. Ich mache es dann auch aber nicht. Aber kann ich auch gar nicht. Das ist eine TV-Endung. <lacht> Wie kriege ich denn das raus? Wir können es aber bei, bei DE ist es aber wahrscheinlich der gleiche Inhaber. Dann ist es auch bei Strato. Ah, okay, dann mache mach ich das mal nicht. Mhm, ich sage euch dann auch nicht, nicht, was rauskam. Ist aber auch. Ich glaube, wenn was rauskäme, dann ist es nicht sonderlich. Ähm, äh, ah, doch. Ja. <lacht>
0: lustig. Lustig. Wenn ich es jetzt so sehe. Ich hab's noch nicht. Ich muss noch. Ich kämpfe noch hier mit dem. Mit dem Capture-Code. Äh, ja. Ah, nee. Ah, doch. Ja, doch. Hm? Hallo, Herr P. Huhu. <lacht> ich kenne nur Fräulein P. Also, wir können ziemlich sicher sein, dass es unter quizonkel.tv einen passenden Webauftritt dazu gibt. Aber ich sage, man hat aus diesem Fiasko von Quizduell, dem TV-Format, das Wichtigste oder das Unterhaltsamste herausgezogen und bastelt daraus eine neue quiz -Sendung. Und dass das alles mit so einem Augenzwinkern geschieht, das äh, sagt auch schon ein Satz aus, der hier äh, ganz offiziell vom Sender selbst übermittelt wird. Und zwar schlicht und ergreifend: Jörg Pilawa präsentiert Deutschlands nächstes Quiz.
1: Ja. Warum sich mehr aus dem Fenster leben? Eben.
0: 21. August, 20.15 Uhr, wissen wir mehr. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es in die Richtung geht. Auf jeden Fall jetzt schon mal sympathisch, finde ich. Da kann, kann was draus werden, wenn man sich selbst nicht mit so einer Riesenerwartung in dieses Quiz stürzt. So, ähm, Wir haben heute, äh, irgendwie ist Retro-Woche. Ne? Also Jörg Pilar wir waren eben bei den Talkshows in den 90ern. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt zurück und äh, gehen zu RTL Plus. Ha. Zimmerantenne, sage
1: ich Ihnen, uh. Haben Sie sie ausgemacht? Ich erinnere mich an die Fernbedienung der damaligen Zeit, ja. Was haben Sie? Ich habe mich an die, die Fernbedienung aus der damaligen Zeit erinnert. Da waren die Tasten innerhalb von einer Woche, konnte man die nicht mehr lesen, weil durch die, die Fettfinger, die man ja damals in den 80ern hatte, waren die Buchstaben und die Zahlen ganz schnell weg. Ich habe heute auch noch Fettfinger, aber das ist ein anderes Thema.
0: Und keine Buchstaben. Nee, kommen von den Nüssen. Mm. Mm, lecker. Auf jeden Fall, ähm, RTL Plus wurde natürlich damals groß und bekannt durch den einzigartigen Helmut Thoma. Tudu.
1: Hallo Helmut. Hallo Helmut.
0: Er hat RTL zu dem gemacht, was RTL heute ist. Also er sagt natürlich, nee, war ich nicht, war die Frau Schäferkort. Aber Helmut Thoma hat die Weichen gestellt in Richtung RTL wird der sind und es wird toll und das sehen alle. Und er hat damals angefangen in Luxemburg natürlich aus der Garage gesendet. Und damals hatte man ja nichts. Ne? Da hat man RTL auch nur über Zimmerantenne empfangen. Ich glaube, Saarland, Luxemburg, Rheinland-Pfalz, bisschen äh, NRW noch mit rein. Und das war's dann aber auch schon. Und Helmut Thoma ist ja jetzt alleiniger Geschäftsführer vom Regionalfernsehsender NRW-TV. Wir haben ja in unserer Live-Sendung schon darüber berichtet, dass er nichts an den Start gebracht hat. <lacht> <lacht> ähm, und zwar. Lustig, lustig. Ja, er hat es selbst so formuliert. Ich, ich richte mich ja nur nach dem Pressetext, den Herr Thoma mir heute Morgen auf den Schreibtisch gelegt hat. Äh, mit freundlichen Grüßen und noch. Äh, er hat, hat noch ein kleines Leckerli dabei gelegt. Mozartkugel hat er mir dabei gelegt. Fand ich schön. Ich dachte Studentenfutter. Äh, nee, das auch. Nee, das ist noch das Studentenfutter im Übrigen äh, von. Hier, das ist noch vom Geburtstag übergeblieben. Ich glaube von Spreisel und von. Ähm, äh, Sagen Sie schon. Nitram. Bärle. Ja. Nitram, Bärle, Bärle, Nitram. Nitram Speisel. Ähm, so, also Nix TV, zwei Stunden, äh, ein Format für junge Leute, total frisch und trendy aus dem ehemaligen Giga-Games-Container, ähm, nur mit äh, noch jüngeren Leuten, die noch nie was vor der Kamera gemacht haben und mit noch, nee, eigentlich mit genau denselben Themen ähm, wie damals und auch mit denselben Möglichkeiten an der Sendung teilzunehmen. Aber es ist revolutionär und interaktiv. Und jetzt will Helmut Thoma NRW-TV für den Next Level, für Schritt 2.0 vorbereiten. Aber wie macht man das? Er hat sich einfach am Wochenende mal oben auf dem Speicher umgeguckt, hat so eine alte verstaubte Kiste gefunden, wo noch ein paar VHS-Kassetten drin rumlagen und hat gesagt, Mensch, das sind ja die sind aus den, aus den Anfängen von RTL Plus, das hat damals schon super funktioniert, warum nicht einfach auch bei NRW-TV einsetzen? Und deshalb hat Helmut Thoma gesagt, Filmklassiker und Soft-Erotik müssen ins Programm.
1: Ja, warum nicht? Kann man immer gebrauchen. Titten-Comeback
0: also im Privatfernsehen gibt es ja heute fast nicht mehr. Sieht man ja gar nicht mehr.
1: Ähm, ja, das Internet hat dem Ganzen dann doch ein bisschen den, das Wasser abgegraben. Im
0: Privatfernsehen, ja. Eindeutig. Aber ich glaube, die, die Sachen, die <lacht> Helmut Thoma hier noch äh, irg irgendwo gefunden hat in, in, in der sehr staubigen Ecke, die sieht man nicht mal äh, auf YouPorn. Bin ich mir recht sicher. Ja. Ähm, aber fangen wir mal bei, beim Harmlosen an. Also Filmklassiker, das hört sich im ersten Moment ja gut an. Und da denkt man, ne, Körbers Filmschule. Wäre ja vielleicht was für mich, wenn da der Pate läuft oder sowas. oder ne? Was man halt mal mhm. gesehen haben muss. Ist aber nicht ganz so. Und ähm, jetzt am kommenden Wochenende geht es schon los. Tag der Aufzeichnung ist übrigens der 9. Juli 2014. Und jetzt am Wochenende zeigt NRW-TV um 20.15 Uhr wenn der Vater mit dem Sohne, mit Erol, das ist
1: noch nicht die soft Erotik der Sorge, mit
0: Erol Sander und Barbara Wusso.
1: Ja, das hat man doch günstig bekommen in der DVD-Grabbelkiste. Äh, wahrscheinlich.
0: Also da waren in, in dem DVD-Cover waren die, waren die Rechte, die abgetreten werden, an den Sender schon mit drin. Ne? Und dann haben wir noch eine Serie, also eine Reihe, eine Filmreihe, Serienreihe. Der Pfundskerl
1: mit äh, äh, Ottfried Fischer. Ja, mein Gott, das ist für mich kein Filmklassiker, aber warum nicht? Für Herrn Thoma schon.
0: Dann haben wir hier noch, wenn mein Schätzchen auf die Pauke haut mit Roy Black und Uschi Glas. Ich glaube, aber ich glaube, im, Au im August wird es wahrscheinlich richtig abgehen bei NRW-TV. Da haut man bestimmt ein Schloss am Wörthersee raus. Ich, bin, ich warte wirklich drauf. Bin, bin mir sehr sicher. Oder Mini-Playback-Show, alte Wiederholungen. Die Rechte hat ja Herr Thoma alle. Das hat Herr Thoma alles privat hinten in der Garage produziert, mit der H8-Kamera. Und dementsprechend hat er die Urheberrechte. Ähm, das Ziel, warum... RTL
1: Gold. Bitte? RTL Gold, oder? Oh, das
0: wäre auch ein schöner Name. Aber dann hat man den NRW-Bezug nicht mehr. Wäre echt blöd für die Sendelizenz. Ähm, deshalb
1: RT NRW Gold.
0: formuliert man das Ganze in der Pressemitteilung und für die Landesmedienanstalt so, ähm, das Ziel sei es nämlich, den Zuschauern in Nordrhein-Westfalen endlich wieder ein Wochenende mit guter Unterhaltung fernab von Spiel- und Casting-Shows zu bieten.
1: Fernab von Spiel? Spiel-, ah, Spiel und Spiel Castingshows. Das, sind, ah, das, das kam jetzt gesprochen nicht so rüber.
0: Spiel- und Castingshows.
1: So. Schneiden wir raus. Okay.
0: Und dann kommt aber der Part, worauf wir uns alle freuen, die Soft-Erotik wieder ab ins deutsche Fernsehen. Ganz schön harte Sachen, die Thomas da in den Mund nimmt. Also ich meine jetzt in der Pressemitteilung erst, erst in den Mund, dann ins Programm. Ähm, das wird ein schöner Slogan im Übrigen. Für viele.
1: Dinge, die Thomas in den Mund nimmt.
0: Nein, erst in den Mund, dann ins Programm. Ganze Sender sind so entstanden. Okay. Auf jeden Fall. Und da freue ich mich wirklich drauf, ganz im Ernst. Der Soft-Erotik-Film Sunshine Waggy auf Ibiza mit Karl Dahl in einer Doppelrolle. Ähm. Ist vielleicht jetzt aufgrund der aktuellen Entwicklungen mit Karl Dahl nicht die allerbeste Wahl. Aber haben wir das, das war ein Film. Bitte?
1: Haben wir das Programm gemacht? Nein.
0: Nein, wir haben es natürlich nicht gemacht. Ich hätte es genauso gemacht, auf jeden Fall. Aber Sunshine Reggae auf Ibiza, da habe ich damals irgendwie mit, keine Ahnung. 9 habe ich den gesehen. Der ist eigentlich gar nicht so schlimm. Da geht es nicht so riesig ab. Ich weiß noch, dass ähm, Gottlieb Wendehals auch eine, eine, eine Gastrolle hat. Hier fliegen gleich die, Wer hat, die Löcher aus dem ja. Käse. Okay. Ja gut, wenn ich jetzt genauer drüber nachdenke. <lacht> gut, äh, dann noch ein Film, den viele jetzt wahrscheinlich kennen und sagen, ach ja, der habe ich ja auch schon seit 84 nicht mehr gesehen. Griechische Feigen.
1: <lacht> den kenne ich wirklich nicht.
0: Und Josephine Mutzenbacher.
1: Och, nö. Ja.
0: Also, auch nachts geht es in Zukunft ab bei NRW-TV. Und äh, vielleicht baut Helmut Thoma das Ding wirklich um zu einem zweiten RTL Plus. Retro ist, ist glaube ich, angesagt. Wenn, wenn bald noch Hans Nein. Meiser die NRW-News moderiert,
1: ne? Dann ist wir Bescheid. Dann, dann hat er ein richtig dickes Ding gelandet. Wer jetzt? Ja, Herr Thomas. So.
0: Apropos dickes Ding: Jumbo Schreiner, ähm, bittet zum Tuning-Duell auf D-Max. Eine Meldung, die normalerweise nie hier Platz gefunden hätte, aber in Anbetracht <lacht> der Themenlage machen wir es einfach. Ähm, Jumbo schreibt.
1: Tuning-Duell. Bitte? Tuning-Duell. Tuning-Duell, Tuning ja. auto -Tuning.
0: Autoristisch. Ähm, weil es ja D-Max und bei D-Max muss man immer gucken, dass man den, den Männer-affinen Bezug herstellen kann. Ganz klar, da geht nicht viel. Auto, Fleisch, das war's im Prinzip schon. Ne? Sportrechte sind zu teuer, also nur Auto. Und dann hat man die Assoziation wahrscheinlich geschlagen. Auto und Fleisch, wer testet im deutschen Fernsehen ständig irgendwelche Würstchenbuden? Klar, Jumbo-Schreiner. Und deshalb moderiert er das Tuning-Duell. Ich glaube, das war die Assoziationskette bei Discovery Channel, ähm, die ja D-Max betreiben und äh, ja, warum nicht im 2015 äh, wird das ganze ausgestrahlt zur besten Sendezeit. Ab kommender Woche schon. Also von wegen Sommerpause, nee, Dmax kart neue Formate ran, finde ich aber auch und deshalb habe ich es eigentlich reingenommen. Äh, schön, dass Dmax ähm, also mal wieder lebt. Ähm, <lacht> irgendwie so die letzten Monate ist es um Dmax ziemlich still geworden und es ist eigentlich ein Sender, der am Anfang sehr viel oder zumindest verhältnismäßig viel für so einen Sender der, der dritten, vierten, fünften Generation fast schon, ähm, sehr viel Geld in Eigenproduktion gesteckt hat und dann aber das Programm nur noch aus Wiederholungen oder US-Ware bestritten hat. Und jetzt, deshalb findet sie auch Platz, Test My Right, das Tuning-Duell mit Jumbo Schreiner. Und es geht eben darum, dass Leute klar ihre Autos aufmotzen äh, müssen und das Ganze wird dann bewertet und der Gewinner kriegt einen Fuchsschwanz oder
1: so. Ich, ich komme immer noch nicht klar, warum das jetzt Jumbo Schreiner machen muss.
0: Ja, das ist eben die große Frage. Also warum konnte man das nicht einfach entweder unmoderiert laufen lassen oder es gibt halt eine Jury, das ist eine Rennfahrerin, Sabine Schmitz und äh, ein Profi-Tuner, nämlich Joe oder Jo Schulz aus Berlin. Die äh, hatten auch schon mal eigene Formate bei DMAX. Warum können die nicht beide Rollen irgendwie spielen? Also sowohl Juror ja. als auch Moderator.
1: Dabei ist Jo Schulz ja eigentlich ein Ausruf, wenn jemand gerülpst hat und keinen Namen hat.
0: <lacht>
1: Jo Schulz. Genau. Mhm. Aber nichts für Ungut kann der Gute ja nichts dafür.
0: Nee. Er hat's, er, aber obwohl, er hat es wahrscheinlich ausgesucht. Ne? weil Joachim, da wird das nicht passieren. Vielleicht nochmal drüber nach. Naja,
1: Joe Gerner heißt auch Joe und nicht Joachim. Joachim Gerner.
0: <lacht> Kennen Sie seinen Personalausweis, oder? Hatten Sie schon mal mit ihm zu tun? Haben Sie eine Visitenkarte von? Jo, gerne. Wer hat die nicht? <lacht> ich bin zu selten in Berlin, glaube ich. Ähm, oh. Ich will noch abschließen diese Meldung mit einem Zitat von Jumbo Schreiner, der sich offenbar Moment. sehr wohl fühlt mit seiner neuen Sendung. Das Zitat lautet Aufgebrezelt und tiefer gelegt. Die Sendung ist wie für mich geschaffen.
1: <lacht> sehr Danke. Schön. Aber mir ist, ist gerade wegen ihrer, sie waren, sind nicht oft genug in Berlin, äh, Bemerkung eingefallen, mhm. dass ich jetzt den Text von, von Klaus Reinforumlaufs Band, den einen Song Dein eigenes Berlin richtig gut verstehe. Das sind die GZSZ-Requisiten. Das ist das eigene Berlin. Das ist doch sehr tiefgründig. Da muss ich erstmal erstmal Sekunde drüber ne? nachdenken. Aber ich bin
0: intellektuell, habe ich aber heute festgestellt, eh nicht so. Nachdem Sie einen Tweet in der Zeit platziert haben,
1: äh... <lacht> Ich habe den nicht da platziert. Der wurde kuriert von der Zeit. Er wurde kuriert. Ja, er, er war krank und dann haben die ihn kuriert.
0: Ja, Herr Hammes, und das ist jetzt das eigentlich Erstaunliche. Herr Hammes ist mit einem, Achtung, Fußball-Tweet, also sehr indirekt, <lacht> aber schon, ähm, in einem Artikel, also in einer, in, eigentlich mehr in einer statistischen Erhebung, bei Zeit online zu finden.
1: Der Hammer. Ja. Mein persönlicher mein guter der <lacht> Sehr schön. <lacht> Waren halt irgendwie 500 Faves oder so hinterher. Mm. War ich so ein bisschen traurig, weil andere, dich besser finde, haben weniger. Ne? Das ist immer so. Mein Gott, das, das passiert halt.
0: Ja. Hat sich wahrscheinlich auch ha Gonzales gedacht?
1: Ich hoffe einfach nur, dass das alles Leute sind, die auch Flatter haben. Aber sie wollten über Jorge González
0: reden. Ja, ich habe mich schon an der Nuss verschluckt und plötzlich habe ich aus Versehen seinen Namen ausgesprochen. So einfach geht es. Jorge González ähm, hatte nämlich, er hatte, das ist schon Vergangenheitsform, wie ihr merkt, eine eigene Sendung auf VOX und zwar Chica's Walk Academy.
1: Hat das irgendjemand gemerkt?
0: Ähm, wahrscheinlich nicht. Man hat es natürlich geschickt in die Fußball-WM platziert, klar, Natürlich bewusst, weil man gesagt hat, wir wollen einfach mal versuchen, ob wir da ein Kontrastprogramm etablieren können. Das ist ja an sich erstmal sehr mutig und auch Vox ist bei uns ja ähm, generell, wenn wir uns jetzt mal so zurückerinnern an die letzten Wochen, doch schon dafür bekannt und äh, das haben wir ja auch mehrfach gelobt, dass wir einfach mal was riskieren und sagen, wir packen auch gern mal ein eher ungewöhnliches Format in die Primetime und ähm, trauen uns das einfach mal. Ist ja auch gut und ist ja auch richtig. Und das hat man auch bei Roche Gonzales gedacht. Er hat nämlich eine eigene Coaching-Doku-Soap spendiert bekommen bei VOX, Chickas Walk Academy. Und als ich den ersten Trailer dazu gesehen habe, ich glaube, ich habe es auch hier in der Kuh kurz erwähnt, da dachte ich mir nur, ähm, also so ein Trailer, da geht man ja jetzt davon aus, dass man Highlights aus der Sendung schon zeigt, ne? also auch wenn es nur zum Anfüttern ist. Und dann dachte ich mir, wenn das die Highlights aus der Sendung sind, wie sieht dann die Sendung aus, um Gottes Willen? Weil ich mir vorstellen kann, dass da in der Produktion niemand wirklich glücklich mit war. Ich glaube, es wird aufgeblasen auf dem auf Primetime-Format, dass, ich breche es jetzt mal runter, Roche Gonzales Frauen coacht, die einfach, ah bitte mal, sexy, laufen sollen und dadurch mehr Selbstbewusstsein gewinnen. Dann das hat das man ganze offenbar, Format.
1: Bitte? Das soll das ganze Format sein. Das ist sein. das
0: ganze Format, also grob erzählt. Dann hat man natürlich noch einige Sachen drum gestrickt. Erst mal 15 Minuten vorher irgendeine Schicksalstory äh, gezeigt. Ähm, äh, Warum es der Frau jetzt so schlecht geht. Ach, leider fast, fast schon an Depressionen, weil sie nicht richtig laufen kann. Ne? Man kennt das normalerweise nur im <lacht> Säuglingsalter. Aber nee, es geht auch vielen Frauen offenbar so. Das wollte uns zumindest das Format irgendwie äh, deutlich machen und vor Augen führen. Ähm. Und hat das so aufgeblasen, dass das natürlich dann noch O-Töne von Roche dazwischen waren und man hat versucht, irgendwie einen roten Faden durch die Sendung zu spinnen. Oder in der letzten Folge hat man gesagt, ah, jetzt lauft auf der Fashion Week in Berlin. Was? Ja, ihr dürft auf der Fashion Week in Berlin laufen, das ist das Ziel. Also wenn ihr laufen könnt, wenn ihr endlich mal laufen könnt, dürft ihr das machen. Ähm, aber ganz ehrlich, also ich, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, ähm, ich habe aber neulich noch einen Artikel dazu gelesen, ähm, entweder bei stern.de oder Süddeutsche, ich weiß es nicht mehr. Eine Rezension dazu. Äh, und da war es eigentlich ziemlich treffend beschrieben, dass das ideal wäre für, ein, ähm, für eine kleine Rubrik in einem Boulevardformat wie Taff zum Beispiel. Ne? Könnte man ja. sich das super vorstellen. Aber als einstündiges Format am Abend um 20.15 Uhr, nee. Da hat man wahrscheinlich dann auch noch gemerkt, hm, was läuft denn im Moment recht gut? Ah, Umstyling ist natürlich immer ein Thema. Und dann hat man die Frauen natürlich darüber hinaus auch noch ein bisschen umgestylt, damit man überhaupt irgendwie einen Vorher-Nachher-Effekt erzielen konnte. Ne? Summa summarum, ich habe es damals schon gesagt, leider wahr geworden, Vox. Mega Flop. Schlechte Quoten vorzeitig jo. abgesetzt. Danke, das war's. Tschüssi. Uh, Vox hat ist das ja Ganze, auch super. Bitte, Sie wollten was sagen?
1: Ist ja auch, ja, ist ja auch super ent entwickelt worden, das Format. Wenn einem dann so spät auffällt, ja nur gehen, ist ja irgendwo doof, ne?
0: Ja, als Startup hätte man, glaube ich, in den Pressetext geschrieben, aus einer Bierlaune heraus. Oder weil, ähm, weil es vielleicht noch bestehende Verträge zwischen Vox oder der Produktionsfirma, wer auch immer das war, und Roch äh, oh, González gegeben hat, das mag ja auch sein. Auf jeden Fall, ähm, Vox hat es eingesehen, hat gesagt, leider wurde die Sendung von den Zuschauern nicht so gut angenommen, wie wir es uns gewünscht hätten. Deshalb haben wir uns gemeinsam dazu entschlossen, die Coaching-Doku vorzeitig zu beenden.
1: Ja. Ist ja jetzt nicht gelogen. Ne? Ich meine, man will ja immer, dass ein Format äh, Quote zieht. Egal, ob man jetzt das Format super findet oder mhm. nicht. Und dementsprechend ist es ja wenigstens nicht gelogen.
0: Nein, das nicht. Aber Liebe Sender oder liebe Produktionsfirmen, die es anbieten an Sendern, man muss auch einfach mal einsehen, wenn ein Protagonist, der diese Sendung tragen soll, nicht dafür geeignet ist, eine Sendung alleine über eine Stunde zu tragen. Das wird halt ja. immer sehr gerne versucht, ne? weil man dann halt sieht, ist ein beliebter Talkgast hat immer irgendwas zu sagen, ist ja auch von Grund aus sympathisch, der Mann. Absolut. Aber wenn das Konzept stimmt, vielleicht, aber so leider nicht. War ein Versuch, vielleicht lernt man ein bisschen draus. So, äh, das war ein weiterer Service-Tipp in Folge 174. Und nachdem ich vorhin ja schon den Tweet von der Namens zur Fußball-WM in der Zeit als meinen persönlichen Coup der Woche hier gekürt habe, gibt es jetzt gleich demnächst die offiziellen. Wir fangen allerdings erstmal an mit diesem hier: Coup der Woche. Nicht geworden ist es. Es ist WM-Zeit und alle Trainer Rad. Ne?
1: Das stimmt wohl. Ja,
0: das ist echt so. Wir haben gleich zwei Pannen, die aufgrund der WM offenbar passiert sind. Boah, die Nuss, die hängt mir hin im Zahnmoment.
1: Schwarzbraun ist die Haselnuss.
0: Jetzt nicht mehr. So. <lacht> Bei der Tagesschau ist was passiert. Ist aber nicht geworden, weil wir gesagt haben ist jetzt nicht so spektakulär. Das Spektakuläre daran ist eher, dass es der Tagesschau passiert. Also mal wieder ne? Fallhöhe. Hatten wir ja öfter in der letzten Zeit. Und es war auch noch die Haupttagesschau am Freitag um 20 Uhr nach dem Spiel Deutschland gegen Frankreich, das ja 1 zu 0 für Deutschland ausging, durfte dann endlich Jens Riva antreten mit der, mit der Tagesschau. Und da gab es direkt zu Beginn eine kleine Panne. Man kam sich irgendwie kurz vor wie, so, wie in so einer Zeitschleife, weil man nämlich einen, ähm, einen Beitrag, ich glaube über, über das Thema NSA war es, äh, abgespielt hat und Jens Riva diesen quasi aus dem Studio kommentiert hat. So war der erste Eindruck. Gibt es ja öfter mal. Man sieht Bilder und der Moderator kommentiert statt einem normalen Beitrag, statt einer normalen Matz. Dann ging man ja. allerdings wieder zurück ins Studio und Jens Riva verlas einfach nochmal denselben Text, den er gerade eben schon mal vorgelesen hatte. Äh, was ist passiert? Es war eigentlich die Anmoderation für den Beitrag und der Beitrag wurde ohne Ton gesendet. Entweder hat die Regie gepennt oder Jens Riva oder beide. <lacht> Auf jeden Fall war es halt äh, eine kleine nette Panne. Aber wieso ist es nicht cool der Woche geworden? Weil ich finde, die Argumentation, die dann im Nachhinein folgte von der ARD, die sehr schnell folgte, schon eine Stunde danach hat man es im Blog nachlesen können von der Tagesschau, ähm, die ist irgendwie so an den Haaren herbeigezogen. Und zwar hat man im Endeffekt gesagt, aber vielleicht hat die Euphorie über das deutsche Weiterkommen zu einem leichten Zittern im Finger geführt, sodass die Regie den NSA-Filmbeitrag etwas zu früh abgefahren hat. Beitrag kommt etwas früher. Ähm, man hätte auch einfach mal schreiben können, Jürgen Scheiße geworden. Ähm, das dann noch mit Euphorie über das Fußballspiel zu rechtfertigen. Naja. Ja.
1: Völlig egal. Völlig egal ist es
0: ja nicht geworden, weil viel zu klein ja. Was ist es noch nicht geworden? Genau. Ähm, eine ganz kuriose Geschichte, da muss ich jetzt auch ein bisschen ablesen, muss ich ehrlich sein. Es gab ähm, in der WM-Pause also zwischen äh, Achtel- und Viertelfinale hat natürlich auch das ZDF in der Primetime irgendwas gebraucht, um die Zuschauer ein bisschen bei Laune zu halten. Man ist ja so verwöhnt mit Fußball und da will man auch keine Wiederholungen senden. Also hat man Deutschlands Beste auf Sendung geschickt. Ähm, eine eigentlich eine klassische Rankingshow, wo Deutschlands beste Frauen und Männer zwar in zwei Sendungen gekürt wurden. Das Ganze moderiert von äh, Johannes P. Lava. <lacht> Johannes P. Lava. Nein, Johannes B. Kerner durfte mal wieder fürs ZDF ran. Und eigentlich klang das ganz nett. Ne? Es war halt, gab halt Studiogäste, man hat sich über die Platzierungen unterhalten, man sah Einspielfilme, wie man das eben so kennt. Und Deutschlands Beste sollten ursprünglich, so hieß es, gewählt werden aus ähm, den Stimmen, die online per Voting eingingen, also es gab halt eine Liste, wo man abstimmen konnte, und über die hört zu. Also auch die Leser der Hör zu durften sich an dieser Wahl beteiligen. So. Eigentlich ein ganzes eine, eine
1: Postkarte oder was? Bitte? Über eine Postkarte oder was?
0: Frankierter Rückumschlag, ja. das ist Super. Wahrscheinlich, ja, doch, per Post, tatsächlich. Per Post kommt man, ich meine, es die hört zu, na ne? klar. Einfach Postkertsche reingeworfen, schön frankiert ans ZDF nach Mainz. Ich wähle den besten Deutsche, Harald Klökle. So, Grüße, Ingeborg. Und dann ging das Ganze eben angeblich an die Hör zu. Das wurde eingepflegt äh, einge in dieses Ranking und die Online-Votings kamen noch dazu. Und es gab sogar noch eine repräsentative Forsa-Umfrage. Also das alles sollte so ne, ein Mischmasch geben und rauskam dann Deutschlands Beste. Auch während der Sendung, mhm. war übrigens eine Live-Sendung, wurde das permanent auch äh, nach außen getragen. Man hat gesagt, es ist das Online-Voting, das Leser-Voting, die Umfrage und so weiter. Jetzt kam allerdings im Nachhinein raus, dass es gar nicht der Fall war. Ähm, dass eben diese Sendung, diese komplette Produktion, nur auf dieser repräsentativen Forsa-Umfrage basierte. Was ist also passiert mit den Online-Stimmen und dem Leser-Voting, ist jetzt die Frage. Das ZDF hat dann erst nachträglich jetzt zugegeben oder eingeräumt, dass ähm, das Online-Voting offenbar durch Fangruppen stark beeinflusst worden war. Mhm. Und kennen wir, kennen Florian Silbereisen auf der 1 geht halt gar nicht. <lacht> auf der 1 bei den Männern war natürlich wer?
1: Äh, Joko Winterscheid.
0: Nee, ich gebe Ihnen einen Tipp. Mit ihrem Zeit-Tweet waren sie heute halt schon gar nicht schlecht. Äh. Helmut Schmidt, richtig. Ah, Helmut Schmidt, ja, 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 ja. Okay. Auf jeden Fall, Helmut Schmidt war natürlich verdient auf der Eins, klar. Aber beim Online-Voting ist da einiges schiefgelaufen, deshalb hat man sich entschieden, nur die repräsentative Umfrage in die Sendung aufzunehmen. Jetzt hat natürlich auch noch die Hört zu äh, sich mal zu Wort gemeldet und gesagt,
1: äh, und was mit dem Podcast? Warum haben wir, ja, genau, wieso haben wir so viel Porto vorgekriegt? <lacht> ja.
0: Das ist, die, das ist die Frage. Und das Hört zu team äh, hat das selbst auch nur über die Medien erfahren, dass diese Stimmen überhaupt gar nicht in die Sendung eingegangen sind. Das hat äh, unter anderem Stefan Niggemeier äh, aufgeklärt in der vergangenen Woche. Und da will man jetzt mal genauer nachforchen. Eventuell rechtliche Schritte einleiten, das behält man sich noch vor.
1: Unter Jogi Löw hätte es das nicht gegeben.
0: Äh, ich glaube auch nicht, nee, nee, nee.
1: Also, die Hör zu ist nicht länger haltbar.
0: Aber Wurz auch nicht, könnte aber noch, je nachdem, was jetzt noch rauskommt. Aber ist schon, ist schon blöd, sag ich mal. ZDF hat sich natürlich entschuldigt, bla bla bla. Wurz aber auch nicht. Was wird's denn, Hermes?
1: Spielen wir doch erstmal den Jingle. Kuh der Woche.
0: Ich sag's ja. Fußball-WM und alle drehen am Rad, offenbar auch die Newsredaktion, denn man muss schnell sein, man will aktuell sein, man will es als erstes vermelden. Und witzigerweise fällt mir jetzt gerade auf, auch diese Panne letzten Freitag nach der WM-Partie Deutschland-Frankreich, genau wie Jens Riever ins, ins Straucheln kam, ging es auch bei den RTL 2 News etwas zur Sache, aber ein bisschen verschärfter. Ähm, das Spiel endete, glaube ich, um 5 vor 8, also 19.55 Und die RTL 2 News um, senden um 20 Uhr, soweit ich informiert bin, wenn das noch so ist. Mhm. Ja, was den Zuschauer dann erwartete, war irgendwie, man kann es nicht wirklich einordnen. Es muss sehr verstörend gewirkt haben, wenn man es live gesehen hat. Und ja. bevor wir es kommentieren, wollen wir es euch einfach mal zeigen. Wir spielen es jetzt ab, aber äh, ihr hört nur den Ton. Ist ja Audio-Podcast, klar. Aber dann kriegt ihr so einen Eindruck, was da alles schiefgelaufen ist. RTL 2 News, bitteschön.
1: Die RTL 2 News, das sind unsere Themen heute. Bonjour Tristesse, Frankreich schmeißt Deutschland im Viertelfinale aus der WM. Die Fans trauern. Yogis Jungs sind weiter. Yogis Jungs sind weiter und Schattenseiten der WM. Ja, Sie hören schon, ich habe mitgefiebert, ohne Ende. Meine Stimme ist komplett weg, aber wir machen trotzdem heute die RTL 2 News. Kommen wir gleich zum ersten Thema, nämlich die Krawall. Ah, ich höre gerade, wir schalten direkt rüber an die Fanmeile zu meiner Kollegin Sandra Schneider. Sandra, wie ist die Stimmung bei euch? Sandra, ich, ich verstehe hier überhaupt nichts mehr.
0: Leute, das geht nicht, ich habe Miriam auf dem Ohr. Ey, das geht nicht. Ich höre nichts. Wie war's, Mensch? Ihr habt ja, den es, den war super. Super. es war super! Wir sind uns hier einig, die Fan-Meine die Fan ist in Schwarz-Rot-Gold. Wir, wir hatten vorhin noch hier französische Fans stehen, die sind jetzt weg, die haben wir einfach nicht mehr erreicht. Äh, ich höre gerade, ich muss mich für die technischen Schwierigkeiten entschuldigen, aber das passiert nun mal, wenn hier 500.000 Leute hochspringen und runterspringen und alles ein bisschen kaputt machen. Ich mache ein bisschen mit und dann sehen wir uns, Sandra, irgendwann... Äh, Übrigens Glückwunsch zu deinem Tipp 1-0. Ne? Ja, vielen Dank Stefan, pass bloß auf dich auf. Ja und äh, Philipp Skupin und Frank Leuchter haben für uns jetzt nochmal alle wichtigen Szenen des Spiels Deutschland-Frankreich zusammengefasst. Und ich sag mal so hier, ne? Schland-Frankreich 1-0, das war mein Tipp vor drei Stunden und er ist wahr geworden. Hier sind die schönsten Bilder. <lacht> ja und wie ich zu so eben gehört habe, hatten wir am Anfang der Sendung leider eine technische Panne. Wir bitten das zu entschuldigen und senden jetzt hier weiter aus Berlin. Was war da denn los? Äh, alles. Man weiß es nicht. Alles. Ich habe eine Vermutung. Also, das war zuerst meine Vermutung. Inzwischen liegt auch ein offizielles Statement vor, aber den glaube ich nicht. <lacht> <lacht> meine Vermutung ist einfach, dass äh, diese Studiosequenz am Anfang voraufgezeichnet wurde.
1: Hm. Inwiefern Studiosequenz? Ich hatte das so eine Erinnerung, dass die Dame irgendwie draußen gestanden
0: nee, hat. Nee, erst hinterher. Also offenbar sollten die RTL 2 News an diesem Freitag von der Fanmeile in Berlin ja moderiert werden, komplett. Mhm. Und am Anfang sah man ja aber noch, oder hörte man ja noch die Studiosequenz. Das heißt, die Moderatorin hatte noch den Teaser verlesen und gesagt, ja, schade, Deutschland ist gegen Frankreich soeben aus dem Turnier geflogen. Was ja gar nicht ja. stimmt. Auch das ist richtig. Ne? Also gehe ich ja mal davon aus, dass man einfach mehrere Varianten vorher aufzeichnen wollte. Aber ich kann mir dann immer noch nicht erklären, wieso dann dieser, dieser kurze Teaser am Anfang nicht komplett war. Also, dass nicht auch noch gesagt wurde, Jubel in Deutschland, Jogis, äh, Jungs schaffen den Einzug ins Halbfinale. Hm. Hat ja auch gefehlt. Und dann gibt man noch per Live-Schalter ab nach Berlin. Und in Berlin heißt es dann, nö, wir machen die Sendung jetzt von hier. Hä, was? Jetzt mal die leicht nervös wirkende Moderatorin vom, vom Anfang und, ihr, und ihre Heiserkeit mal völlig außer Acht gelassen. Also irgendwas lief da komplett falsch. Ähm, Stefan Niggemeier hat das in seinem Blog ähm, gepostet, dieses Video. Es ist witzigerweise bei RTL 2 auf der Website nicht mehr
1: verfügbar. Ja gut, kann man jetzt auch guten Gewissens nicht als Nachrichten online lassen. Ne?
0: Ich weiß nicht, wie es weiterging. Bestimmt hochseriös wie immer bei RTL 2. Ähm, <lacht> es gibt den Nachtrag hier. Ein Sendersprecher erklärte nämlich, <lacht> Achtung, aufgrund technischer Probleme wenige Sekunden vor Sendungsbeginn konnten wir die RTL 2 News <lacht> <lacht> am Freitagabend nicht wie geplant live aus Berlin starten. Beim kurzfristigen Umschalten auf das Kölner Studio wurde bedauerlicherweise eine falsche Nachricht in den Sendungsablauf geladen und anmoderiert. Diese wurde in der Moderation sofort korrigiert. Wir prüfen weiter, wie es dazu kam, entschuldigen uns aber in aller Form bei unseren Zuschauern. Ah, verstehe. Also man wollte beginnen in Berlin. So, das war die Ausgangssituation. Wenn Sie eine News-Sendung in Berlin, dann gab es wohl technische Pannen. Man konnte also nicht nach Berlin schalten um 20 Uhr. Also hat man die Praktikantin ins Studio schnell gestürzt, ja. Das ist meine mhm. Hier, lies einfach, was da gleich auf dem Monitor erscheint. Und dann hat man aber die News vorbereitet, die für das Ausscheiden Deutschlands in Frankreich vorgesehen war. Dann hat man es live gemerkt und hat ihr dann aufs Ohr gesagt, äh, dumme Sau, gib mal ab nach Berlin. Und dann, äh, 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 hier jetzt nach Berlin. Weil die Schalte stand. Ich glaube, so war es. Wir haben es aufgeklärt.
1: Ja. ja. So, so richtig gestanden hat die Schalte ja auch nicht.
0: Nee, nee, da, da stand gar nichts an dem Abend bei RTL2. Ah, gut, vielleicht später im Nachtprogramm. Ja, das ist schon möglich. Hallo, Herr Thoma. Ähm, Ihre Chance, übernehmen Sie. Ja, das ist auf jeden Fall der Coup der Woche, weil es einfach eine total bescheuerte Panne war. Und es auch nicht besser wurde in diesen zwei Minuten das ist das Tolle. Aber live ist live, gell? Das kann passieren werden in einer Live-Sendung. Sprüche, die man sich gerne übers Steißbein tätowieren lässt.
1: Okay. Haben sie nicht? Äh, nein, ich, ich war ja nie so oft live. Also nicht so oft wie sie. Also,
0: ja, die zweimal
1: Live-Sapping halt. Bei ihnen über... Aber das überwuchert ja bei ihnen auch hinten. Also... <lacht>
0: Natürlich, <lacht> inzwischen sind die Haare so lang geworden. Also vom Rücken her. Ne? Ja, das ist, das ist das Deckhaar bis unten hin. Hm. Ne? Ich plane, wenn das, wenn das Rückenhaar lang genug ist, es irgendwann an dem Alter nach vorne zu legen.
1: Einfach als Perser sich um den Bauch flechten. Lassen. So. <lacht> Ach ja. Nein, Geflüster. Letzte
0: Folge, 173 war das, wenn ich jetzt mich jetzt noch mal genau zurückerinnere.
1: Ähm, so viel Feedback gab es, glaube ich, nicht. Nein, ich zähle, glaube ich, vier Kommentare unter dem mhm. Artikel. Lässt ein bisschen nach. Aber wir verlosen auch nichts mehr. Also, dazu möchte ich noch mal sagen, dass der letzte Bulle, ja, da liegt es <lacht> in dem Fall nicht an mir, den will offenbar keiner haben. Es hat niemand auf unseren Gewinnspielaufruf reagiert. Keiner hat unter der Folge gepostet, warum ich mir jetzt den letzten Bullen angucken soll. Also kann ich es auch nicht verlosen.
0: Hm, vielleicht gibt es einfach keine gute Begründung, warum man sich angucken das soll. Das ist möglich. Das ist hm. möglich. Und machen wir es so jetzt einfach so: jeder, der unter der Folge 174 unter dieser Folge kommentiert, irgendwas, also jetzt nicht einfach nur <lacht> erster, zweiter, dritter, inhaltlich zur Sendung, wir losen einfach einen aus
1: und der kriegt diese DVD. <lacht> Müssen wir da nicht noch so eine Opt-out-Möglichkeit geben? dass Ich will es aber nicht gewinnen. Herr Körber? Äh,
0: nein, nein. Da kann keine Rücksicht drauf genommen werden. Also entweder haben wir in der nächsten Woche gar keine Kommentare unter der Folge oder es geht richtig
1: ab. Das ist das große Körper-Experiment.
0: Das große Körberexperiment ja, moderiert von Johannes, Johannes B. Gerner, ja. Tari ja. hat noch gepostet oder kommentiert, ähm, leider schon vorbei. Zurück in die Zukunft lief am vergangenen Donnerstag, aber ich glaube jetzt am Donnerstag läuft der dritte Teil. Das ist die
1: gute Nachricht.
0: Also morgen entsprechend. Ne?
1: Wir haben für jede Folge einen Audiokommentar vorbereitet. Hm?
0: Einfach mal auf medienq.de, oben im Suchfeld ähm, Audiokommentar suchen oder Zurück in die Zukunft sollte euch auf jeden Fall weiterbringen. Und dann könnt ihr euch das gerne mit unserem hoch qualitativen Wissen, das wir uns extra angeeignet haben. Wir haben eine eigene Wiki angelegt im Vorfeld zu den Audiokommentaren. Alles <lacht> gesammelt und dann perfekt kommentiert. Zurück in die Zukunft. Peter Uwe Krog-Fahrensen Sehr schön. hat geschrieben, Herr Hammes, Leuchtturm und Nena, finden Sie mal den Zusammenhang. Es soll, so sagte man mir gerüchteweise, schon ein einziger Ton bzw. Klang ausreichen, um mit dieser Assoziation eine ganze Arena zum Kochen zu bringen. Der ultimative Beweis, da hat er uns noch einen Link dazu geschickt, ähm, können wir natürlich jetzt nicht abspielen. Zur Strafe des Nichtwissens wegen soll Hammers, Dominik ab heute, hm. jeden Tag auf ZDF Kultur um 18.40 Uhr die Hitparade mit dem Dieter, dem Thomas, dem Heck so lange gucken, bis die Jahre der NDW anfangen. <lacht> das ist natürlich blöd, wenn gerade die 60er laufen. Momentaner Zeitpunkt dort sind die Höllenjahre des deutschen Schlagers, die End-70er. Oh, haben wir noch fünf, sechs Jahre vor uns. Das werden spannende kommende Wochen für sie, inklusive Ohrenbluten. Hossa. Mit neongrünem Schweiß, Stirnband und Zebra leggings Grüße aus Berlin.
1: Ja, ich muss schon sagen, der Kommentar war wahrscheinlich, weil nur zwei Links dabei sind, hat unser Spam-Filter gesagt, mhm. Mh, ist verdächtig. Ja. Ich habe sehr lange überlegt, ob ich ihn freischalten soll. Ich glaube, Herr Körber hat es dann gemacht.
0: Achso, ich dachte, Sie haben ihn übersehen, deshalb habe ich ihn freigeschaltet.
1: Nee, ich war mir echt nicht sicher, welche ich ihn ja auch löschen könnte. Nee, weil nur nicht ZDF-Kultur Ich habe es nicht ernsthaft in Erwägung gezogen. Aber äh, ich habe mir auch das Video nicht angeguckt, weil ich keinen Bock hatte, mir das anzuschauen.
0: Also, Sie hatten letzte Woche, glaube ich, Konnten sie Leuchtturm mit Nena nicht richtig assoziieren?
1: Darum ging es. Nee, überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. Aber es ist ja, würde ja einfach reichen zu sagen, es ist ein Song von ihr, oder?
0: Ja, hätten sie mal gemacht. Wir hätten uns zwei Links erspart geblieben. Hätten, die unsere hätten Datenbank
1: sie besasst. mir ja auch sagen können, ja? Also nee,
0: ich weiß das, ja. muss ich ja nicht sagen. Ja. So. Ähm, Solus hat äh, noch kommentiert, und zwar geht es bei ihm um die Aussage von Harald Schmidt, die wir hier letzte Sendung ähm, zum Besten gegeben haben, zur Heute-Show. Da hat er Folgendes geschrieben.
1: Ach, sie wollen, dass ich das vorlese. So ganz dachte, falsch liegt Harald Schmidt mit seiner Einschätzung zu heute schon nicht. Seit die Sendung aus der letzten Sommerpause zurückgekehrt ist, ist sie leider sukzessive plumper geworden. Entweder wurden da neue, schlechte Autoren eingekauft oder sie sind einfach aufgrund des Erfolgs etwas faul Kennen geworden. Wir, ne? Wieso sich ja, wieso sich eine clevere Pointe einfallen lassen, wenn die Leute auch über eine Stammtischzote lachen? Schade auf jeden Fall, als die Quoten noch nicht stimmten, war die heute schon auf jeden Fall klüger und schärfer. Da ist man wahrscheinlich jede Sendung so angegangen, als wäre es die letzte. Interessant ist, ist aber ja eventuell, wieso Schmidt das eigentlich gesagt hat. Wenn er solche Äußerungen tätigt, dann in der Regel entweder um sein Profil zu schärfen oder aus wirtschaftlichen Gründen. Plant da vielleicht jemand, das Studio 449 zu mieten und dort einen zu Heute-Show ähnliches Format zu produzieren und Schmidt hat als Produzent schon mal die, der PR-Trommel den ersten Schlag verpasst. Gerade RTL würde ich so einen Versuch zutrauen, nachdem Kajas Woche ja noch nicht mal das Weiße vom Ei war. Das war eher so das, nee, was, was eher die Schale, würde ich sagen, vom Ei. Ne? Das, das, nee, das mit, mit, mit Hühnerkot festgeklebte Federchen an der Schale. Oder
0: der, der, der verkrustete Kot am, am Ei. Ja. ja. Ähm, Solus, die, die, die Frage lässt sich relativ leicht beantworten. Nee, glauben wir nicht.
1: Letzteres zumindest nee. nicht. Nee. Ersteres vielleicht schon. Ersteres, weil
0: ja, hatten Sie ja letzte Woche auch schon gesagt. Ähm, ja. Aber zu Harald Schmidt. Nee, Harald Schmidt hat ja, ähm, haben wir letzte Woche ja auch noch in der Sendung live bei Twitter gesehen, diese komischen Selfies aus dem Studio von irgendeiner Firma, von irgendeinem Unternehmen. Ähm, da wurde ta tatsächlich vor 200 Leuten des Unternehmens vermutlich ähm, eine eigene Harald-Schmidt-Show aufgezeichnet. Vielleicht <lacht> eine, eine tolle Refinanzierung für Harald-Schmidt's-Rente. Ne?
1: Wer weiß es schon.
0: Ja. Johannes hat noch geschrieben, ich habe noch nie eine Folge Bachelor oder Bachelorette gesehen. Bachelorette de Mar. Und lege auch keinen Wert darauf, dass sich das ändert. Mit Herrn Hammes als Kommentator wäre das allerdings etwas anderes. Moment!
1: Herr Harmes wird das natürlich nicht live kommentieren, sondern er wird erzählen, Nein. berichten. Das. Ja, ich werde meine Qualen hier schildern, wenn Herr Kauber mir das denn als Hausaufgabe gibt. Denn das können wir ja dann gerade anfangen, in die Kategorie Patreon habt ihr ja mittlerweile die zwei Stufen freigeschaltet. Mhm. Hausaufgaben für mich und Hausaufgaben für Herrn Kauber. Ich freue mich.
0: Was sind denn meine Hausaufgaben? <lacht>
1: Worüber? Äh, wissen Sie, ich, ich habe tatsächlich die, die Filmschule auf, weil die Seite ist ja intern noch vorhanden. Also ich könnte theoretisch, ich habe auch einen Würfel zur Hand, ich könnte das genauso machen wie früher. Sollen also wir das aber heute in dieser sommerpause <lacht> <lacht> Ja, in der Sommerpause sind die Themen hier dünn, damit das eben funktioniert.
0: Mein wenn Zeitplan, ich ihnen zwei noch Wochen gebe. WM-Finale und Autokurse und sowas.
1: Ja, hm. wenn ich ihnen zwei Wochen gebe dafür? Nee, ich muss mir erst die Filme hm. nochmal angucken. Ich lasse mich da
0: jetzt nicht auf irgendwas reinquatschen rein, <lacht> hier. Ich gucke mir das nochmal an. Gut, mein. Ja? Und gegebenenfalls ergänzen wir ein bisschen.
1: Okay. Um, Ihr könnt ja auf meiner für die, Seite
0: sieht für die nächste Woche einfach in den Kommentaren schon mal ein paar Filme nennen, die ich denn unbedingt gucken sollte oder die auf jeden Fall in diesen Pool mit reinkommen. Und Herr es würfelt das mit seinem 128-seitigen Würfel aus.
1: Hm. Gut, ich stehe da übrigens ganz offen. Wenn Sie mir jetzt eine Hausaufgabe geben wollen, von mir aus auch die, die Jogorette, dann Absolut, Bachelorette. Ich finde, das ist Premiere. ein richtiger Einstieg. Ich gucke,
0: wann es losgeht. Dann könnt ihr das schon mal ja, bitte. Ich schicke euch das jetzt, aktiviert mal jetzt alle euer Bluetooth. Ich schicke euch das über iBeacon jetzt rüber aufs, aufs Handy. <lacht> ähm, Bachelorette RTL 2014 für euren iCall-Terminkalender. Also Können Sie es mir auf den Scroll schicken? Mache ich. Ich bereite es auf sämtlichen Plattformen vor. Myspace-Event ist schon angelegt. Also, am
1: 16. Juli, Mittwoch, um 20.15 Uhr geht's los. Das wird für mich terminlich natürlich fies, das muss ich wahrscheinlich in der Mediathek äh, nachholen. Das macht nichts. Aber äh, solange es halbwegs hinhaut, für mich ist das ja in Ordnung. Wäre ja dann
0: eh erst für die nächste Kuhwoche, äh, wahrscheinlich dann Dienstag oder Mittwoch. Ne? Ja. Also, sollte das, das kein Problem sein freuen wir uns schon mal drauf. 16.07. Die Bachelorette. Oh, RTL ja, hat hier das große Special Wie alles begann. Das ist doch die, die, hier, die wie heißt die nochmal? Die Ex von Pocher. Ja, so heißt <lacht> sie. Nicht Sandy. Nee, die Ex-Ex. Die Exe.
1: Ist das wichtig? Muss man das, das wissen? Muss man davor zu, wissen? Ja,
0: nur mal für Sie zum Test. In welchem Jahr lief die erste Staffel Bachelorette? Also das war ah, Monika ja. Ivanka.
1: Das ist aber wirklich schon ein bisschen ja. her jetzt. 2011. <lacht> 2004. Vier. Ja, da war eine lange Pause. Herzlich dazu. willkommen. Zehn
0: Jährchen, mal eben. Weg. Also haben wir das schon mal geklärt. Und nächste Woche dann die Auswürfelung der Filmschule. Richtig. Danke für die Spenden, sagen wir auch noch in dieser Woche. Und zwar an drei Personen. Ähm, das ist zum einen Christoph J. Er hat noch als Kommentar geschrieben, einfach so weitermachen und immer cool bleiben. Machen wir. Danke. Dann haben wir noch äh, Guido M. aus Hongkong.
1: Mhm.
0: Aus Hongkong. Hongkong. Grüße. Ja. Viele Grüße dahin. Er hat leider keine Nachricht übermittelt oder er hat eine übermittelt, aber die kamen wir uns nicht mehr an. Also vielleicht rausgefiltert. Und dann haben wir noch ähm, Dirk G. Und er grüßt aus dem hohen Norden und viel Vergnügen beim Aufzeichnen der neuen Q-Folge. Dankeschön, lieber Dirk. Grüße in den Norden der Republik nach Schleswig-Holstein. Machen wir weiter.
1: Ja, äh, ich wollte eigentlich noch ganz kurz auf Patreon Ach eingehen, so, ich dachte, wir, wir reden nicht mehr so viel. Wir reden nicht mehr so viel drüber. Ich will nur ganz kurz sagen... Äh wir sind jetzt bei 69 Unterstützern. Vielen Dank dafür. Und äh, diejenigen, die in den Blogbeitrag nicht lesen wollen, den ich schon geschrieben habe, die Kurzzusammenfassung hier, es waren für den Monat Juni 277 Dollar, die reinkamen. Und die haben sich dann nach Abzug von Patreon und äh, der Umrechnung in Euro auf 168 Euro runtergeschrumpft. Ähm, das ist so die Zusammenfassung. Und den RAM haben wir schon bestellt. Vielen, vielen Dank. Und äh, die Gegenleistungen kriegt er dann spätestens ab meinem äh, bachelorette -Bericht. Ich freue mich tierisch. Also so richtig. Ja,
0: die bachelorette.
1: <lacht> Ja, muss man im Kühlschrank aufbewahren, sonst wird sie schlecht und schmilzt. Wir kennen es ja. Mhm, wird sauer. Da, ja.
0: <lacht>
1: <lacht> Darauf wollte ich jetzt nicht mehr eingehen. Auf Film? Nee, ich auch nicht. Mach ich. mal den Quotentipp.
0: <lacht> <lacht> Ach, was gibt es denn so Neues,
1: Herr Hammes? Mir fällt ein, dass ich eine News, den Star Wars News, noch vorschalten kann heute. Die kann ich auch aus der Hüfte schießen, das ist relativ schnell gemacht. Mhm. Ähm, äh, mein Mitlieblingsregisseur Gavin Smith ist ja gerade auf Europa-Tournee, heißt, macht, glaube ich, mehrere Podcast-Aufzeichnungen in England und wurde dann auch auf verschiedene Pressetermine natürlich in Europa geladen. Hat dabei vieles erzählt, was wir alle schon wissen. Hat auch mehr Details erzählt von Star Wars, wie er auf dem Set war, aber letztlich hat er nur gesagt, war super, war toll, mehr darf ich nicht sagen. <lacht> und äh, das andere, was sehr interessant ist, er hat ja äh, irgendwann mal gesagt, er macht keine Filme mehr und hat dann doch wieder weitergemacht und hat äh, das Drehbuch zu Clarks 3 tatsächlich schon länger in der Schublade, wollte, glaube ich, im Mai nächsten Jahres anfangen zu drehen. Äh, war dann bei den äh, Weinstein-Brüdern, die ja traditionell diese Filme zumindest von ihm rausbringen, und hat gesagt, hier 6 Millionen Dollar Budget werde ich gerne. Und der Film davor, Klax 2, hat 5 Millionen Budget und hat, glaube ich, 25 Millionen eingespielt. Ist also eigentlich ziemlich profitabel. Kann er leben, ne? Macht er hauptberuflich, ähm, oder? <lacht> <lacht> ich sollte mal überlegen. Ähm, ja, auf jeden Fall hieß es dann von Seiten der Weinsteins, äh, nö, ist zu teuer. Was natürlich eine sehr schwachsinnige Begründung ist für zwei Leute, die. Ähm, multimillionen dollar projekte an den Start bringen. Haben dann aber gesagt, ja, wir können es aber ähm, vertreiben, wenn du magst. Also ich, was natürlich auch, ich dachte schon, ja. sie hätten ihn erpresst. Gib Infos über Star Wars,
0: dann gibt es <lacht> ein bisschen mehr Geld.
1: Äh, nee, das nicht. Ich halte es dafür eine fadenscheinige Ausrede, aber die hatten einfach keinen Bock. Aber dadurch, dass sie dann einen Verleih haben, direkt vom Start weg, wenn er das Geld irgendwo herkriegt, dann wird der Teil auch leichter und er kann mehr damit machen, was er will. Von daher wird es im Endeffekt vielleicht ein bisschen positiver, als sich jetzt am Anfang anhört. Aber ich fand es so ein bisschen lächerlich. Jedenfalls die Begründung. So viel dazu. Und dann kommen wir zu äh, dem Film, den sich Herr Smith dann wahrscheinlich mit heulenden Augen anschauen wird, wenn er denn rauskommt. Nämlich dem Film, für den wir eine eigene Rubrik gegründet haben. Juhu. Die Star Wars News der Woche.
0: Sie haben eine eigene Rubrik gegründet. <lacht> <lacht> zurecht, Was ein Mann zurecht. immer mal in seinem ja. Leben machen muss. Baum pflanzen, eigene Rubrik gründen. <lacht> ja.
1: Äh, ja, und ein putzen. So. Ähm, es ist in dieser Woche ganz, ganz komisch. Also es, es gibt eigentlich nur eine Info, die wirklich Episode 7 ist. Nämlich ein Bild von latinoreview.com, wo man herausgefunden hat, hey, äh, es kommen wohl IMAX-Kameras zum Einsatz beim Episode 7-Dreh. Was natürlich nur bedeutet, dass oben und unten auf dem Bild hinterher mehr zu sehen sein wird. Also iMacs, nicht, nicht die ist.
0: kleinen iSight-Kameras in einem iMac, ne? Nein, ja. nein,
1: es kommen keine iMacs zum Einsatz, sondern eine iMacs. <lacht> das auch
0: blöd, mit, mit dem Kisten da am Set
1: rumfahren und dann oben mit der Webcam filmen. <lacht> das macht gar keinen <lacht> Sinn. Aber ja, genau, der, der Kameramann hält so ein 27 Zoll <lacht> da die ganze Zeit fest. Äh.
0: 4 Megapixel, ey! <lacht> <lacht>
1: Wäre ja, lustig. Das stimmt vor allen Dingen mit den coolen eingebauten Bluescreen-Effekten. Oh, die sind toll. Von Photobooth. Ja, das ist super. Äh, die sind es nicht, aber es kommt IMAX zum Einsatz. Ich finde IMAX nicht so prickelnd. Ich habe ja mal 300 damals im IMAX-Theater geguckt. War ein Riesenbild, ne? Klar. Aber ich fand es immer seltsam, als in The Dark Knight dann auf einmal auf meinem Fernseher mehr Bild war und in der nächsten Szene war es wieder weniger. Fand ich immer sehr verwirrend. Aber es ist immer interessant zu sehen, was damit gemacht wird. Die anderen News, die eigentlich interessanter sind, haben nicht so direkt was mit dem Film zu tun. Das eine ist eben dieses YouTube-Video, was seine Runden macht, von dem ich mir immer noch nicht sicher bin, wo es ursprünglich herkommt. Hm. Ähm, gemacht hat. Genau, äh, eigentlich sehr schick gemacht. Einfach ein paar Aufnahmen äh, mit einer guten Handkamera auf dem Frankfurter Flughafen gedreht und dann einfach alles, was so das Imperium vor allen Dingen hergibt in Star Wars, mit CGI reingebaut. Die Shuttles, die, die Walker sind drin. Im Hintergrund sieht man ein paar Sternenzerstörer. Ist alles sehr schick gemacht, finde ich. Und ganz am Ende, so Minute 1,5, sieht man sogar ähm, oben einen unfertigen Todesstern im, im Orbit. Es ist wunderbar gemacht, muss man sagen. Es war Wiesbaden wahrscheinlich. Einfach nur was, der Todesstern? Ja,
0: ja. sieht man von Frankfurt aus, vom Flughafen. Wenn man oben um im Tower steht, dann direkt einen Blick drauf. So ein Haben sie vielleicht verwechselt. unfertiger Todesstern.
1: Wiesbaden ist ein unfertiger Todesstern. Gut, das werde ich mir so melden. Bewohnt
0: von Bodenbach.
1: Genau. Die dritte News ist äh, schon ein bisschen älter jetzt für uns, aber hier neu. Äh, in dem schönen Blog Fundstücke des Internets hat sich der, äh, er nennt sich da eben so der Bobo-Monkey. Sind da nur dicke? Hat, äh, weil es die Beschissenheit des Internets Ach so, ist, sondern dann
0: habe ich. Also nee,
1: Fund mhm. Aha, mhm. ja, ja. Sehr gut. Äh, auf jeden Fall hat der Herr oder Frau Bobo Monkey, äh, war auf einer äh, Expo in Leipzig. Und das Ding heißt, glaube ich, offiziell nicht Star Wars Expo, auch wenn es hier die Überschrift ist, sondern irgendwie Science Fiction-Expo Ex oder so, halt eine kleine Messe. Und da wirbt man eben durchaus mit Star Wars Bildern auf dem Flyer und, und solche Dinge. Und ich glaube, das Ding, wenn die, jetzt lassen Sie mich nicht lügen, ich scroll mal runter, äh, Wolfsburg. Okay, in Wolfsburg war die schon mal, die Messe. Mhm. Und das ist so stümperhaft zusammengebastelt, das hätte auch ich machen können. Ja, man muss schon das das sehr stümperhaft im Hintergrund sein. Ein, <lacht> Ja, also im Hintergrund <lacht> ist hier noch ein, ein NASA-Raumanzug zu sehen von einem riesigen, billigen plastik millennium falken der halt typisches Spielzeug ist. Wenn ich jetzt ein Kind wäre und das Spielzeug hätte, finde ich super. Aber in der Ausstellung erwarte ich mir halt mehr hat man noch eine Schaufensterpuppe, so ein bisschen angezogen wie, wie Luke Skywalker, aber nur so ein bisschen. Eine äh, ne Mülltonne, ganz schlecht wie R2D2 angemalt und dann ist hier irgendwie ein Ewok, der auf einem kleinen Motorrad sitzt. Ich habe keine Ahnung, warum Ewoks Motorrad fahren sollen äh, und dergleichen mehr und warum neben Yoda hier ein, ein Krokodil auf dem Boden liegt, weiß ich auch nicht so genau. Und das, was aussehen soll wie Chewbacca's Kopf, wird hier bei Fundstücke des Internets.de zu Recht als fetter Ed aus der Adams Family bezeichnet. Es ist wirklich unfassbar schlecht. Also nennt sich auch schön in der Blogantrag die Beschissenheit einer Star Wars Expo in Leipzig. Kann nur jedem empfehlen, sich den Blogbeitrag durchzulesen. Ich werde ihn noch verlinken. Aber nicht auf diese Expo zu gehen, es sei denn, man weiß, worauf man sich Macht einlässt. Macht das
0: Sci-Fi-Channel bald denn eine eigene Ranking-Show draus.
1: Ist möglich, die beschissensten Star-Wars-Expos <lacht> Deutschlands. Wird sicher,
0: wird sicher noch riesig Quote ziehen.
1: Also auf jeden Fall ist die in Leipzig sehr weit oben aktuell. Ist halt doch so ein bisschen Geldmacherei. Wir kommen zu den Kinocharts vom Wochenende 3. Juli bis zum 6. Juli. Die Plätze 5 bis 1. Lassen Sie mich raten, tierische Bewegung drin. Ein bisschen mehr als letzte Woche, aber nur weil wir einen Neueinsteiger ja. haben. <lacht> Auf Platz 5, eins runter von der 4, A Million Ways to Die in the West. Ähm, oh Gott, das sind echt unfassbar wenig Zuschauer, ähm, ins also die jetzt einfach am Wochenende drin waren. Auf Platz 4, eins runter von der 3, Tinkerbell und die Piratenfee. Auf Platz 3, eins runter von der 2, Maleficent, die dunkle Fee. Auf Platz 2, eins runter von der 1, Das Schicksal ist der mieser Verräter. Ah, das der Originaltitel fällt mir jetzt erst auf. The Fault in Our Stars. Gut, mhm. wieder schön übersetzt. Aber auf Platz 1, ein Neuansteiger. Und hat mit 100, ca. 120.000 Besucher am Wochenende weitaus die meisten gelandet. Äh, Tammy mit Melissa McCarthy und Tony Collette. Ah, ja. Und Susan Surrendon und Dan Aykroyd und, und Komödie. und die sind auch schlechte Bewertungen scheinbar bekommen. Aber Melissa McCarthy ist durchaus sehr, sehr sympathisch. Aber nicht während der WM. Ist auf jeden Fall ein Film, den man nur während der WM, also einer der wenigen, die man während der WM starten kann, sind wir mal ehrlich. Wenn man will, dass jemand reingeht, Frauenfilm würde ich einen, wahrscheinlich.
0: vielleicht später starten, aber.
1: Ja, man könnte sagen, jeder Film, der während dieser WM startet, hat sowieso verloren. Ne? Das stimmt, eigentlich dürfte
0: gar kein Film neu starten, eigentlich mutig für alle Filmstudios, die überhaupt irgendwas starten
1: lassen. Ja, auch in dieser Woche sieht es bei den Starts dann auch sehr, sehr, sehr seltsam aus. Hier hat man sich sogar entschieden, einen Film tatsächlich, also da steht neuer Starttermin und man hat sich dafür entschlossen: hey, wir lassen ihn jetzt anlaufen, warum auch immer, äh, nämlich Fonzi aus, aus äh, Frankreich. Französische Komödien sind ja spätestens seit Ziemlich Beste Freunde in Deutschland ziemlich im Kommen. Lief erst vor ein paar, paar Tagen echt. Ich habe ja. ich ihn hab mir aufgezeichnet,
0: Quoten. ich will ihn gucken.
1: Machen Sie ja. das. Äh, er ist wirklich gut und äh, hat auch, glaube ich, zuverlässig gute Kurven Vielleicht die gefahren. erste Filmschule? Sehr angenehm. Oder ist das zu plump? Ja gut, den haben wir hier schon besprochen. So. Und Der gefällt Ihnen auch. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist auch kein Klassiker in dem Sinne. Das soll ja Qual sein. Da ne? müssen wir noch... Ein... Hm. Ja, das auch. Ich habe gedacht, Sie hätten das Konzept vielleicht vergessen von der Filmschule, aber gut. Nein, 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 ich vergesse sowas mhm. nicht. Sie quälen, wie könnte ich das ja, vergessen? Ja. Äh, ansonsten laufen auch nur Filme an, von denen ich nicht gehört habe. Also The Signal läuft hier, Science-Fiction-Thriller, USA, noch nie was von gehört. Ähm, ich würde ins Kino gehen an eurer Stelle, im Moment fehlt mir Zeit und Geld, aber ähm, eigentlich nur, weil es so leer ist. Hm? Mir fällt gerade ein, bei wie viel Dollar liegt eigentlich der,
0: der Patreon-Stein, wenn ich mir die nächsten Star-Wars-Filme im Kino angucken werde?
1: Den haben wir noch nicht da stehen, den können wir noch hinzufügen ja. irgendwo. Aber kann man fünfstellige Summen angeben oder ist es irgendwie beschränkt? Äh, Ihnen ist klar, dass wir schon also wir haben schon vierstellige Summen drin, warum sollen wir keine fünfstelligen mhm, angeben können? Also wir haben ab 1000, äh, 1500, 2000 ist das Höchste, was wir bis jetzt so. haben. Ja, darunter geht auch gar nichts, klar. Also 2001. <lacht> <lacht> Also wir, wir klären das intern noch. Ja. In Sachen DVD-Neustarts habe ich wirklich ein, ein kleines Oeuvre rausgesucht, diesmal, was aber kein Film ist, sondern eine komplette Serie, die wir alle als äh, Jugendliche in den 80ern geguckt haben, nämlich He-Man and the Masters of the Universe kommt auf Blu-Ray raus. Man mein erster Tipp wäre gewesen Mask. Mask. Mask, ja. Mask war auch toll. Das stimmt. Aber allein wegen Skeletor gewinnt ja einfach He-Man. Das ist so albern. Aber äh, gehört für mich irgendwie dazu. Und ich frage mich wirklich, wie seltsam das in, in der Blu-Ray Auflösung aussehen muss. Denn die Zeichnungen waren damals schon irgendwie ein bisschen schlecht. Äh, aber es ist die gesamte Serie. Kommt am, lassen Sie mich nicht lügen, 14. Juli auf Blu-Ray raus. Und äh, wie, wenn ich aktuell die, die tatsächlich mit 50 Euro äh, markierte, ähm, wenn ich das Geld hätte, dann würde ich es auch kaufen. Weil Wird die Blu-Ray dann Kindheit. auch äh, mit dem Tele5 Corner-Logo ausgeliefert oder? Ich glaube, das müssen sie sich dann DotWin-mäßig selber in die Ecke Das wäre ein schönes also Gimmick,
0: weil es ist nur echt mit, mit Tele5-Logo.
1: <lacht> Von Aufkleber dabei mhm. tun, das stimmt. Die alte Blume. Wobei ich mich ja immer noch wobei ich mich immer noch frage, wenn man jetzt beim Opel Adam hinten den Wagenheber aus dem Auto, aus dem Kofferraum rausnimmt, verwandelt sich das Auto dann irgendwie in Kalibra? Das ist äh. so ein ganz, ganz schlechter Gag. Verstehen Sie? Nein. Wenn Prinz Adam sich das Schwert aus dem Popo zieht, dann wird er doch zum, zum Mega-Hetero-He-Man. Und Prinz Adam selber ist ja doch eher so ein bisschen tuckig mit, mit seiner weißen Leggings und seiner rosa Tunika. Von daher, Naja. Ja. Humor, muss man dabei gewesen sein. Diesen
0: Verbal-Tweet, morgen auf Zeit.de nachzulesen, haben.
1: <lacht> ja, man muss die Qualität eben <lacht> aufrechterhalten. Ja, <absolut> ne? klar. <lacht> <lacht> Im Fernsehen, im Free-TV könnt ihr euch aus der gleichen Epoche quasi einen Klassiker angucken, wie wir schon mehrfach empfohlen Oliver haben. Oliver Epoche? Am, Oliver Epoche, genau. Am 11. Juli ist, glaube ich, dieser Freitag oder ist es Samstag? Mm, ich ich recherchiere das nicht mal nicht. ganz eben kurz auf www.kalender.de Das ist am Freitag. Machen Sie das mal das also ist ein mhm. Freitag. Viertel nach acht, ZDF Neo Ghostbusters. Ja. ZDF Neo, werbefrei. Ich meine, was will man mehr? Und in HD vielleicht,
0: wenn er Glück hat.
1: Also er ist längst auf Blu-ray raus und äh, dann könnte er auch in HD laufen. Ich meinte ja nur, falls meine ihr Empfehlung. ZDF
0: Neo HD empfangen könnt.
1: Ja, dann natürlich. Das ist natürlich Grundbedingung. Ah, ich bin schon gespannt, was, was wir jetzt noch tippen. Die Nüsse gehen leer. Die Nüsse gehen leer, dann machen wir schnell. mit. Ja, oh, hm,
0: wir tippen natürlich...
1: Na? Snooker.
0: Snooker. Auf Eurosport. Eurosport 2. <lacht> genau. Am nächsten Donnerstag. Eurosport 2? <lacht> Nein. Wir lösen erstmal auf, würde ich sagen. Alles der Reihe nach. Machen sie das. Also... Vergangene Woche haben wir getippt das Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2014. Das da lautete Frankreich gegen Deutschland. Und wir alle wissen ja, dass Deutschland hier kläglich gescheitert ist und rausgeflogen ist aus dem Turnier. Das erste hat es übertragen, diese Schmach. Und ähm, wir haben getippt, wie viel Gesamtmarktanteil haben dieses Spiel verfolgt? Wie viele Deutsche ab drei Jahren? Ich sagte 89,8%.
1: Ja Ich dachte, das gucken, gucken sich doch alle an und habe gesagt, 94. Hm. Mutig. Es waren 85,0
0: Prozent. Damit habe ich gewonnen.
1: Sind Sie stolz?
0: Nein, weil ich es äh, vorhergesehen habe.
1: Ja. <lacht> weil Sie es wussten, sind Sie nicht stolz. Hätten Sie einfach nur geraten, wären Sie stolz. Ich war letzte Woche
0: schon stolz. Es hält nicht allzu lang an bei mir, so ein Quotentipp Stolz ist nur sehr, okay. sehr kurz, temporär die Freude. Aber ich gönne es mir auch irgendwo. Wer hat denn besser getippt als Sie? Da gab es mehrere Leute, aber allen voran eine Punktlandung haben wir zu verzeichnen. Und zwar MWDE hat das Ergebnis von 85%-Quote richtig getippt. Herzliche Glückwunsch. Jo, Gratulation. Und dann haben wir noch vier zweite Plätze. Angefangen bei 96 Michi.
1: Hannover-Fan, ne? Ähm, ja, keine Ahnung. grille mar Kurt C. Hose. Und Namterras.
0: Herzlichen Glückwunsch. Alle Platz zwei und danach
1: geht's nur noch bergab. Ja, da haben wir zum Beispiel direkt über mir, auch mit null Punkten, ist ein T schweighöfer hm. Ah, das ist der Tobias, ne? Der hat 99% getippt. Das <lacht> <lacht> <lacht>
0: jetzt soll ins Kino gehen. Diese Woche tippen <lacht> wir zum letzten Mal, dann ist es auch überstanden. Nächste Woche ist alles vorbei. Fußball-Weltmeisterschaft. Das große Finale am Sonntag, den 13. Juli ab 21 Uhr, also das Spiel, nicht die Vorberichterstattung, das Spiel mhm. in der ARD, das erste ähm, es treten an Deutschland und Jetzt bitte hier zurechtschneiden, noch nicht, oder?
1: Bitte? Ja. Wissen wir noch nicht. Nee,
0: wissen wir noch nicht. Weil das Spiel nämlich in einer Stunde 20 beginnt. Entweder Argentinien oder die Niederlande. Hallo! <lacht> <lacht> so, ich sag mal, 85% mhm. waren es beim Viertelfinale. Ähm, ich guck mal, wie viel es beim gestrigen Spiel waren: Deutschland, Brasilien. Ich hatte irgendwie
1: im Gefühl, dass es, dass es überraschend weniger waren. Aber liegt das vielleicht an der Uhrzeit? 22 Uhr, ja, kann schon sein. Also es waren Denn gestern im, ab ja? drei Jahren
0: 87,8.
1: Doch mehr, hm. okay. Dann immer noch die Hoffnung, dass es jetzt nicht 88 werden, weil dann alle immer so, oh, 88. Nee. Wegen Haha. Ne? Ach so, ich muss anfangen, ne? Ja, ja.
0: Also nur um die Zahlen auch noch zu verdeutlichen, gesamt ab drei Jahren Brasilien, Deutschland, waren 32,5 Millionen
1: mhm.
0: und äh, in der werberelevanten Zielgruppe waren es 89,3 Prozent. <lacht> Nicht schlecht. Und das Heute-Journal in der Halbzeitpause ähm, war im Übrigen, habe ich heute gelesen, die zweit Sendung im deutschen Fernsehen aller Zeiten. 31,7,8 ja. Millionen, äh, 7, Millionen. Aber das bringt uns jetzt hier nicht weiter. Ich sage, die 90%-Marke wird nicht geknackt. Okay. Und pendel mich ungefähr wieder auf dem Level von letzter Woche ein. Ich sage
1: 89,7. Dann gehe ich direkt auf die 90, dann wird das schon knapp.
0: Ich glaube, das wird auch dieses Mal knapp, weil man natürlich Vergleichswerte hat. Und dementsprechend ist es, glaube ich, schwieriger. Und es kommt auf die Nachkommastelle an dieses Mal, Freunde. Wenn ihr mittippen wollt, www.titelschmutzanzeiger.de, WM-Finale Deutschland gegen pra äh, Argentinien oder Niederlande. Dementsprechend könnt ihr das reinschneiden, wenn ihr den sauberen Podcast dann haben wollt. Ähm, jetzt mittippen. So,
1: Medienthemen der Woche haben wir gar nicht diese Woche, ne? Wir haben nicht gefragt, deswegen wird es, glaube ich, diesmal auch kürzer als sonst. Aber wir waren uns nicht sicher, ob das hier überhaupt funktioniert heute. Genau, das ist immer noch der Versuchsballon, das ist äh, die
0: Beta-Version ähm, der, der neuen bayern saarland Kuh. Aber im Moment läuft es einigermaßen gut. Wir sind guter Dinge. Und deshalb wollten wir es heute auch nicht groß ankündigen. Ist ein bisschen Überraschung für euch natürlich auch.
1: Ja, wir können natürlich trotzdem mal kurz gucken, ob irgendwas Besonderes war. Aber ich glaube, es ist Facebook auf jeden Fall mal nix reingekommen. Ich gucke auch mal. Ähm, und ich gucke dann so lange mal bei Twitter.
0: Oh, das Tolle war, haben Sie, ähm, haben Sie gestern das Spiel überhaupt verfolgt?
1: Oder? Nur über Twitter. Ich habe nicht einmal vom Fernseher gesessen. Ah, okay. Ähm,
0: auf jeden Fall hat man natürlich dann in der Weltregie der FIFA auch viele Gesichter, viele entsetzte Gesichter im Publikum, in dem Stadion, äh, Stadion, <lacht> in dem Stadion eingeblendet. Beides, ne? Ja. Und ähm, ich glaube, ab dem 3-0 wurde es dann leider sehr fies. Und es gab ein Bild, das hat im Internet gestern die Runde schon gemacht, per Screenshot. Es war ein alter Opa, den haben sie noch mit ja, ja, mit unserem Account, nämlich Asterix, ne? Mit ja, dem es, Weltpokal. Es also diesen
1: gallischen, ja. Er hat diesen gallischen Schnauzer und heute gab es ja Gott sei Dank ja. dieses Update, wo er dann den, diesen, diesen Weltpokal auch noch äh, einem deutschen Fan Richtig. schenkt. Richtig,
0: das war das Follow-up, wie der alte brasilianische Opa, der zu Tränen gerührt war, als seine Mannschaft verloren hat, also gedemü gedemütigt wurde dementsprechend, <lacht> hatte dann diesen Pokal einen deutschen Fan in die Hand gedrückt. Das fand ich so schön und ich glaube, es ist einfach zu schön für die Realität, dass ich glaube, dass es irgendeine virale Werbekampagne ist. Für Ceva Softies oder sowas, dass es irgendwie die nächsten Tage noch aufgelöst wird, dass dieser Opa noch eine zentrale Rolle spielt. Ich bin mir fast sicher. Es ist, ist Produktplatzierung war der Opa. Ja.
1: Aber gut. <lacht> dieser Opa wird unterstützt durch
0: Produktplatzierung. <lacht> ja, natürlich, die, die FIFA kennt doch da nichts. Klar. Oder vielleicht auch äh, Tränenreich für Zwiebeln. Irgendwie sowas. Zwiebeln aus... Mal sehen. Ich tippe aber auf Zewa Softies. Ganz, ganz persönlich, ja. Das war jetzt bei mir bei Facebook gerade das erste Posting in meiner Timeline. Ja. Deshalb
1: kam ich drauf. Haben Sie noch was bei Twitter? Eigentlich nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist immer noch die ganzen äh, Faves und Retweets von unseren äh, Fußballbegleitenden begleitenden Tweets. Okay. Äh, wir, wir wurden ja auch noch beim Spiegel erwähnt und beim Media mit, uns, mit äh, den Coups. Na, klar, wie jeden Tag. Ne? Kleiner... Ähm,
0: dann gehe ich <lacht> einfach jetzt hier meine, meine private Facebook-Timeline durch und lese okay. die Sachen vor. Aber hier Wahnsinn. schon wieder... Ach, das, ich habe es hab gut zusammengestellt. Ähm, Moritz schreibt hier, krass, Miro Klose ist schon so alt, dass er seine ersten WM-Tore noch in 4 zu 3 geschossen hat. Das ist, das ist gut, das finde ich jetzt schon eine Mehrwertinfo, passt ja auch thematisch ne? was haben wir hier noch äh, schick essen mit Traumblick an der Alster ja toll <lacht>
1: <lacht> jetzt gucke ich auch mal meine private Facebook deutscher mal. Sommer, ich liebe äh, ihn
0: ja, hier im, äh, im, im Südwesten, ich weiß nicht wie es bei Ihnen ist Herr haben es auf jeden Fall heute schon ich glaube auf 16 Grad abgekühlt mit viel Regen
1: ja, wir hatten heute 12 Grad, würde ich oh, schätzen. Ja, doch schon. Ähm,
0: was haben wir denn hier noch? Ach, ist alles so Privatkram. Hm, hm. Nichts mehr hm. Interessantes für euch dabei, fürchte ich. Jasmin ist 6,4 Kilometer äh, mit der Endomondo-App gejoggt. Das ist, ist gut, hat sich gesteigert. Das interessiert mich immer persönlich. Ich kontrolliere das hier auch. Hat
1: so halt jemand... Ja, hier hat halt jemand ein Zitat von Frank Zappa: Politik ist die Unterhaltungsabteilung der Rüstungsindustrie. Ist auch sehr schön. Also
0: sehr, sehr tiefkundig, ne? Erst ihren Zeit-Tweet. Ja. Ja, da reiten sie jetzt noch 100 Jahre drauf rum, ne? Ich finde, das ist schon Mehr geht, glaube ich, nicht.
1: Doch, muss mehr gehen. Sind ja nur 504 Faves.
0: Dann hat Herr, Herr Thomas S. Punkt noch äh hier verlinkt, wenn absolut nichts mehr zu einem Spiel zu berichten gibt, auf 7 zu 1 Sieg getippt, ein Kick-Tipp-Spieler im Interview. Ah ja, okay. Hm. Wie viel hat er gewonnen? Ich glaube, bei einem Dollar-Einsatz auf den Tipp gab es 13.000 Dollar.
1: Habe ich heute gelesen. Ja, ich, ha ich habe irgendeinen Screenshot gesehen. Da hat jemand, glaube ich, 20 Dollar investiert. Zum einen, dass 7 zu 1 gewonnen wird und dass ein Spieler von Deutschland auf jeden Fall einmal trifft, ein bestimmter und da glaube ich, wird über 40.000 Dollar. Aber ob der Screenshot echt ist, pff, wer weiß das schon. Echt hingegen ist hier von Mark gepostet, dieses äh, Karstadt-Sports-Plakat.
0: Und zwar gibt es dort das aktuelle Deutschland-Spielertrikot im Angebot für 59,95. Äh, oben drüber steht allerdings, das ist das Witzige dran, nur für kurze Zeit WM-Trikot mit drei Sternen.
1: Okay. Ist,
0: ist, für spontan ist der okay.
1: kann man Kann man machen. Noch haben wir doch nur drei, oder?
0: Äh, ja, ja, natürlich. Aber am Sonntag ändert sich das, ja. Und dann wird dieses Shirt natürlich legendär und heiß begehrt mit drei Sternen. So. Hm. Was haben wir noch? Empire State Building wurde in schwarz-rot-gold an angeleuchtet gestern.
1: Ja. Schönes Bild. Also ja.
0: Schöne Geste auch, auch. Medienkuh hat Postillon's Foto geteilt. Ja, das ist jetzt echt Quatsch. Nee, reicht jetzt. <lacht> ähm, ah, und ich glaube, bei Pornhub gibt es eine neue Rubrik oder ein neues Video, wo einfach alle Tore hintereinander geschnitten sind, ähm, mit dem Titel Deutschland fickt Brasilien oder sowas. Witzig war es, ähm, das war mal ein anderes Feedback. Aber nächste Woche dann wieder, so richtig, wenn wir die Qualität unserer Verbindung, aber nicht die der Sendung, irgendwie garantieren können.
1: Die Qualität der Sendung können wir sowieso nie Würde garantieren. Würde ich auch nie machen. Also Nein. Ich wäre echt bescheuert, wenn... Nee. Ich sag mal, nach oben geht noch alles.
0: Heute nicht mehr. Aber nächste Woche vielleicht. Folge <lacht> 175, das war's. <lacht> ähm, war heute ein bisschen, war ein bisschen anders, aber das war sommerloch würde ich mal sagen. Normalerweise hätten wir wahrscheinlich gesagt, naja, können wir nächste Woche auch noch alles äh, machen.
1: Ja, dafür haben wir jetzt schon mal den, den Warmlauf, den Testlauf mit einer... Ähm Funk-Internetverbindung hinter mhm. uns und äh, haben auch mal eine andere Software äh, zur Kommunikation getestet hier und werden da vielleicht nochmal eine andere. Neue nehmen. Stimmbänder hatten wir äh, heute drin. Ja, hm. genau. Ne? Ich habe auch ein neues Steißbein eingepflanzt bekommen. Alles ähm, das wird in der nächsten Zeit alles mal ein bisschen rund getestet und äh, das ist eigentlich nur dadurch möglich, dass wir uns schuldig fühlen, weil ihr uns jetzt noch mehr Geld bezahlt. Rund getestet oder rund getestet? Alles. Hm. Sehr schön.
0: Das war sie, die, freut die legendäre ähm, Weltmeisterfolge am Sonntag, hoffentlich dann auch bestätigt, ja. 174. Ähm, alles nochmal nachzulesen, was ihr in den letzten rund 80 Minuten gehört habt, auf Videotextseite 150 oder in der ZDF-Mediathek, ganz klar.
1: Ja. Ihr könnt auf unserer Seite dann wahrscheinlich, wenn das hier online geht, auch noch den genauen Patreon-Blog nachlesen und ihr freut euch bestimmt jetzt schon genauso sehr wie ich auf die Jogorette demnächst.
0: Oh ja. Nächste Woche Filmschule. Haben wir noch einen Teaser eingebaut. Also wir haben Scheiße angefangen mit Essen Vordersendung und fangen Profi und hören professionell auf. Das finde ich gut.
1: Lassen uns noch ein bisschen stottern und dann lassen wir die Scheiße Jetzt. raus. Tschüss. Tschüss.